0: Contacto. Temas actuales llevados a la reflexión. Con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Yo soy Alex Chalico y hoy es 13 de octubre, estamos en Contacto. Son las 12.39 de miércoles, como les dije 13 de octubre del 2021 y bueno, hoy tenemos un programa bien, bien interesante porque, pues vamos a platicar de una serie que ha sido ahorita polémica, atacada por las redes apreciada por otros el juego del calamar es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy, tenemos visitas aquí en cabina en un ratito más les digo quiénes ya se habrán dado cuenta también por nuestro nuestras redes la doctora Narce y el doctor Carlos nos acompañan el día de hoy aquí en cabina, en un ratito más los estaré pues presentando de manera formal ahorita estamos a 22 grados el día de ayer y hoy ha estado ha estado bueno el clima um, le, prácticamente todo va a estar soleado, nublado un poco tal vez, para nada de lluvia ni, ni siquiera mañana, también mañana mañana se estará mayormente soleado a excepción del domingo que estaremos esperando algunas lluvias tenemos un 50% de probabilidad de lluvia pero pues estaremos disfrutando de solecito aquí en el Valle de Toluca toda la semana hasta el domingo como les decía pues vamos a, a platicar acerca de la, esta serie el, el juego del calamar hay muchos datos que tenemos para, para ustedes que vamos a platicar el día de hoy análisis también qué quiere decir y todas esas referencias que que tiene la serie a muchos les ha ocasionado una pues digamos incomodidad por algunas partes de la misma sin embargo bueno pues justo estamos aquí para analizarlo desde un punto de vista neutral también tal vez aunque a algunos que estamos aquí nos haya gustado o no más allá es brindarles a ustedes información de lo que justo se trata la serie en general y también vamos a pues como siempre acompañar un poco de música el programa y en esta ocasión vamos a hacer el recorrido el recorrido musical será a través de algunos soundtracks de diferentes películas que también han sido un poquito distópicas han sido diferentes o han marcado también la, el, el oído de aquellos que lo ven porque justo la música y sus temas, el soundtrack ha sido muy muy bueno y justo pues vamos a empezar ahorita antes de comenzar con nuestra plática se va a poner bueno se va a poner, bueno, vamos a derretirnos un poco el cerebro entre, entre todos y pues también les recordamos las, las redes pueden hacernos cualquier tipo de pregunta, comentario o darnos opinión a través de Facebook Radio Congeladora que el día de hoy también nos pueden ver a través de Facebook estamos en vivo nos pueden ver ahí y nos pueden escuchar por radiocongeladora.com y repito si tienen alguna pregunta, duda opinión a través de del Facebook de Radio Congeladora podrán mandarnos un mensaje privado para poder hacer cualquier tipo de comentario. Regresando a la música entonces, les recuerdo que por allá del año 94, 1994 el 21 de mayo, en el Festival de Cine de Cannes una película consiguió la Palma de Oro, estoy hablando de Pulp Fiction, esta película que fue dirigida por Quentin Tarantino, se ganó la Palma de Oro fue galardonada con el globo de, hora, de, de oro, perdón, el mejor guión, y obtuvo siete candidaturas para los premios Oscar. Es una película que también recibió diferentes críticas y ha sido muy atesada por los diferentes, las diferentes referencias y que también está entrelazada con varias de las películas de Quentin Tarantino. Y bueno, sin más, vamos a empezar entonces. El soundtrack de esta película y aquella imagen o icónica en donde John Travolta está a punto de bailar con Uma Thurman, ellos son en ese momento eh, es Vincent Vega y Mia, y Mia Wallace ellos son los que se ponen a bailar esta canción que se llama You Never Can Tell de Chuck Berry, entonces vámonos con esa canción
0: En contacto temas polémicos, actuales llevados a la reflexión con entrevistas y pensamiento crítico Quédate en contacto.
1: En contacto estamos transmitiendo desde la cabina del Centro de Medios del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca. Yo soy Alex y en los controles también está Mr. Johnny, ese azote de la cabina S, maestro de la edición está aquí con nosotros hola Johnny, ¿cómo estás? dice que muy bien, muchas gracias por estar aquí y elegí el tema, elegimos este tema porque traemos a la artillería pesada, de fondo traemos a la marcha imperial porque les voy a presentar el día de hoy a nuestros invitados quienes me van a ayudar a análisis, ellos serán los, son los expertos en esto al hacer el análisis de la serie del Juego del Calamar, como lo platicamos hace ratito. Y primero voy a presentarles a la doctora Narce Ruiz. Es docente, investigadora, promotora cultural y productora cinematográfica. Entre sus proyectos se encuentra la película Palomar y los cortometrajes The First of the Mall, Encierro, entre otros. Directora de programación del Festival Internacional de Cine de Monterrey, Jurado en diversos festivales de cine nacionales e internacionales. Doctora cum laude en industrias culturales y comunicación por la Universidad Politécnica de Valencia. En hecho, hizo una estancia de investigación en la Universidad de Aveiro en Portugal. Hola, Narce, ¿cómo estás? Hola,
0: Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué sería? ¿Te escuchas? Nombre Narce, <risa> no, es... ya me
0: río y ya, y se ya.
1: Me... <risa> Exactamente, Narce es una, una compañera, una colega aquí de la Escuela de Humanidades profesora de planta también y bueno hoy lo, lo como decía está aquí para para que platiquemos un poquito acerca de la de la serie en la semana la semana pasada que coincidimos aquí en campus estuvimos platicando de eso y dijimos sí hay que hacerlo porque sí. se merecen varias menciones este este fenómeno porque definitivamente lo califico así como eso tú qué opinas
0: totalmente ¿no? yo creo que se presentaría absolutamente como el fenómeno eh, de Netflix y bueno de las producciones surcoreanas que vienen desde hace algunos años eh, marchando a paso firme y sin pausa este y la verdad es que bueno, bueno eh, ya inclusive eh, eh, ha roto récords, está en top ten en no sé cuántos países del mundo eh, y también por ahí pues surgen, surge mucha información, el director ha dicho que es un proyecto que llevaba 10 años moviendo por diversas casas productoras y se lo habían rechazado una y otra vez y bueno, quién le iba a decir que se iba a sacar el premio gordo, <risa> literalmente. no
1: Sí, como mencionabas ahorita, ese guión pues tardó... El mismo tardó un año en escribirse y fue rechazado en un montón de lugares hasta que fue aceptado por Netflix. Diez años después, en, el, en 2019, eso quiere decir que por allá del 2009 había terminado con, con el guión. Y solo diez años después, en el 2019 fue cuando... la Y yo la voy a hacer. Y justo fue que ah, después, en el 2020, es en donde con, terminan perdón, con, la, con la grabación. Los que ya la han visto seguramente se dieron cuenta que Habrá una segunda parte, definitivamente va a haber una segunda parte. Y antes de irnos a, a, a emocionarnos a ver cuándo sale, pues, pues hay que saber qué es lo que está pasando, qué mensaje trae esta, esta, esta serie. Como decía yo hace rato, ha sido criticada por muchos, pero depende de qué análisis le quieras dar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Eh, yo creo que es eso, ¿no? ¿Cómo tú desde tu, tu punto de vista, desde, desde tu cancha canchanarse, cómo puedes saber qué tan pro, qué tan profundo puedes hacer un análisis
0: Mira, la verdad es que el análisis es de muchas aristas porque yo creo que una serie de este tipo da para un análisis psicológico muy profundo. Eh, a mí, desde mi cancha, digamos que es eh, la creación audiovisual, me imagino una producción de este tipo con menos presupuesto y evidentemente no tendría el impacto visual que tiene esta serie. La verdad es que está llena de simbología, pero no solamente los símbolos son los que importan, sino también el manejo de cámaras, la edición, la musicalización, las actuaciones. Es es decir, tiene un combo completo que la hacen súper apetecible porque todos nos identificamos de cierta o X manera algunos de los personajes o sentimos un rechazo muy grande, ¿no? Entonces, creo que eh, la forma en cómo está planteada y desarrollada esta historia es evidentemente para que todos estemos ahí al filo del asiento esperando qué es lo que va a pasar y quién va a ser el ganador de este
1: juego. Sí, claro, porque no solamente se trata de sangre, no, quiero no, sangre, no. Quiero... no. Porque la sangre al final y, el, y, y al cabo yo creo que es algo que lo vas a seguir viendo, pero no quedarse nada más en. Eh, que, que tú, ese cristal que es donde, donde lo miras, a través que miras la, la serie, se quede nada más manchado de sangre, ¿no? Porque como bien dices, está de muchos significados: un análisis psicológico, socioeconómico, en qué punto fue que se grabó, por qué se grabó, qué, qué situación está pasando Corea también, por. Claro en el momento en que se grabó que ahorita no, vamos a y, el, y, el, y
0: el propio capitalismo, ¿no? Yo creo que eh, si algo nos ha demostrado la pandemia es que el sistema económico en el que estamos basados muchas naciones es ya insostenible. No, sí, y claro. creo que justo la, la serie también propone una visión a, a nuestros sistemas económicos. Entonces sí, efectivamente hay muchos lados por donde verle. Y ahora que mencionabas la sangre, quería mencionar que si sí se fijan de los seis juegos, pues sangrientos, sangrientos serán no, un, par. un par. Este y otro que sucede, bueno, ahí en las habitaciones, digamos. Pero en realidad eh, creo que el impacto inicial, digamos, del primer juego con la muñeca, que es el que todo mundo este, vemos a través de las diferentes redes sociales y los, los, memes, memes, eh, veces, los memes. Los memes no memes. faltaron. Buenísimos. <risa> y me llama mucho la atención porque fíjate que más de una persona ha aceptado decir. Que vio la serie por no quedarse abajo del tren o sea, querían estar sí, arriba viendo lo m, y, y compartiendo y riéndonos, entonces creo que eso ha sido el secreto del éxito de, de Netflix completo no, el, el nivel de eh, compartir, mencionar tal, a través de redes sociales, ahí es donde se basa su modelo de negocio totalmente.
1: Definitivamente es el el, el que se aventó y el que dijo yo y Netflix fue el que es. Justo pues... Le apostó. Yo creo, le apostó, ¿no? Sí. Y, y, y mucha gente que tal vez, como tú bien decías ahorita, a través de... ¿Qué es esto? Porque se empezó a bañar la red. T
0: total. De, 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 la de, de, sobre de la muñeca, De la
1: muñeca. Memes de la muñeca. Y bueno, a partir de ahí, puedo, pues, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Sí. seguramente todos ya hemos visto un meme de... de, de El cuero sí. del calamar. Y si lo quieren identificar, es este meme donde se ve una muñeca asiática con un vestido naranja, tiene la, los, las facciones de una niña, está cerca de un árbol, tiene unas colas, unas coletas, este, una especie de, tal vez de una playera amarilla debajo del vestido y, y ojos fijos, ¿no? Entonces, esa esa muñeca se refiere justo al juego del calamar y, bueno, el juego del calamar es un juego para niños en Corea, que también tiene por ahí una explicación bastante este, pues, a, aguerrida, ¿no? Porque se trata justo de sacar a alguien de una posición para quedarte tú como el ganador, que también sucede en la en la serie.
0: Y justo el símbolo del juego del calamar, esto que nosotros de niños, eh, si recuerdan que pintábamos la bebe leche en el piso con, con gis blanco en Corea al parecer, <risa> se pintaban estos cuadros y estos eh, círculos y estos triángulos a manera de un calamar, lo que también ha servido como otro de los símbolos de la serie para los famosos triángulos, círculos y cuadros que los vemos en diferentes formas, como puede ser la tarjeta invitación a que vengas a jugar o las máscaras que llevan este ejército de... Eh, podríamos llamarle opresores, a lo mejor que están ahí controlando a todos los jugadores que sigan las reglas, eh, pero además si hacemos otro análisis más profundo, eh, se menciona que el cuadro, el recuadro grande pintado del juego del calamar puede simbolizar a la masa, a donde está la mayoría de la población, que digamos es de clase media para abajo, el triángulo significa la riqueza, los que, los, los ricos, digamos, pero uh -huh. estos dos culitos que aparecen tanto en la base del cuadrado, del rectángulo, o y en la punta de la pirámide, uh -huh. simbolizan los más ricos, los que están ahí detrás de todo el poder y que toman las grandes decisiones del mundo, que sabemos que es menos del 5% de la población, y abajo los que están pues, en uh -huh. la, la, en la más. Pobreza, pobreza de, del recuadro, ¿no? Entonces creo que a, se ha sabido utilizar de una forma eh, magistral, me atrevería a decir, toda esta simbología para que todos estemos ahí tratando de averiguar qué está pasando, por qué se repite, por qué lo vemos varias veces, por qué estas figuras geométricas tan sencillas, ¿no? Entonces creo que hay un, un excelente uso para que todos hablemos de ellas.
1: Hay muchas, muchas referencias. Hay una también que me llamó mucho la atención a mí, fue en el segundo capítulo. En donde habla, y justo a través de esto de la psicología y el psicoanálisis, hay un, un cambio, es algo muy raro, en donde uno de los de, de los personajes, que en este caso es el policía, que tampoco el policía tiene como tal un, 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 un gran peso, a lo mejor te deja ver como por fuera cómo funciona, que ese, yo creo que es el, el sí, propósito del, del personaje, que te deje ver cómo funciona todo por afuera, y este pero o sea, se encuentra buscando a alguien... ...con un libro de Lacan, de Jacques Lacan... ...y él es un psicoanalista... ...francés... ...este... ...que justo tiene por ahí en uno de sus seminarios... ...porque ha escrito muchos seminarios... Eh, ...o así se llaman sus libros... ...y el sexto seminario es el del deseo... ...justo la teoría del deseo... ...es la que tiene en el, en el libro... ...o sus, sus apuntes del deseo... ...entonces también vale la pena... ...mucho... El, el análisis del por qué está el libro ahí y al final te das cuenta de quién es de quién es ese libro, porque es ¿De el quién hermano es? ¿no? <risa> es el hermano de, del policía, aguas porque vamos a hablar de spoilers si no tenemos spoilers y no decimos de lo que estamos hablando va a ser difícil explicar varias cosas y hay uno de los personajes que principales también el frontman que es como el encargado de todo el juego y quien decide y hace las decisiones perdón, de, de, de cómo ir llevando el, el juego, cómo hacer las cosas, es quien tiene ahí la batuta, y de él es ese libro, es el hermano perdido además que está buscando el policía, y él es el libro de, del, pues que decíamos, ¿no?, del deseo de la can. Y hago una breve pausa, porque aquí no ya está con nosotros nuestro otro invitado, hace rato hubiera sido genial que llegaras a la hora de la marcha imperial, mi estimado Carlos. <risa> porque si la, la pusimos, les dije yo aquí a todo a todos los que nos están escuchando que trajimos a la, la banda pesada. <risa> Sacamos los grandes cañones, la artillería pesada y también así como presenté en Arse, presento ahora al doctor Carlos Cermeño, es profesor de planta del campus Toluca desde hace 10 años. Su área, su área de especialidad académica es la literatura fantástica contemporánea. En 2013, by the way, obtuvo una beca del fonca para jóvenes creadores. Hola Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Alex. Hola, Narce. Ya aquí corriendo velocidad a integrarme. Escucho que hablan de Lacan, que suena difícil.
1: Muy difícil. <risa> es un en, es, es este voltear a ver un enorme monte con un montón de trincheras y trampas porque no no es no es este definitivamente no no se puede entender del todo, ¿no? Necesitas muchas, muchas lecturas anteriores y a lo mejor puede uno ir rescatando alguna que otra cosa, pero Lacan estaba en otro nivel. Dinos Carlos, estaba platicando con, con Arce ahorita de, de todos estos símbolos, referencias y además de la serie del calamar, ¿a ti qué te pareció en, en un primer vistazo?
2: La verdad es que es de esas cosas que uno se, se topa por moda y uno lo mira siempre con este recelo, esta sospecha de, es la cosa de moda, seguramente es feísima. <risa> ...o seguramente algún pero claro. le, le pondré... ...porque claro uno es como es... ...y no, no lo puede cambiar... ...y entonces uno empieza a mirar... ...sobre todo con esta presión... no ...¿ya viste el juego del calamar? ...es la cosa moda, empiezan los memes y etcétera... Es, ...o la veo ahora o los memes... ...me van a spoiler toda la serie... ...entonces la vi con esa... ...pues con este esta onda de... ...casi de, de, de empezar a sospechar de ella... ...y, y sin embargo me, me sorprendió... ...casi desde el, desde el inicio... Que tiene, me parece, la calidad y el nivel de profundidad suficiente para eh, para estar allí en la en la conciencia popular. Tien, tiene, y sobre todo, me, me gusta, y ahora que, que hablaban de la can y tiene que ver justamente con estos múltiples niveles de lectura. Es decir, sí. cómo. cómo puede uno disfrutarla en este nivel muy visceral de la sangre de las tripas. estos momentos muy emocionales. Este. de eh, el capítulo 6 vas a llorar sí o sí, sí. Y, y ocurre pero además lo que es interesante es cómo por debajo de esos niveles eh, insisto muy viscerales, muy visuales narrativamente muy limpios, están sucediendo esas otras cosas que son interesantes, que son valiosas y ahí es donde, donde uno disfruta de pronto eh, esta, eh, estos momentos hiperpopulares en el, en, en el cine en la televisión, en los medios en los que puede uno jugar y operar en varios niveles. Lo ves, te diviertes, entras en la conversación y piensas un poquillo. Y ahí es, creo, donde, donde la, la cultura popular encuentra este su, su razón de ser.
1: Tienes toda la razón. Al, al principio que mencionaste que era una de esas cosas que se hacía virales y de repente, ay, ¿por qué es viral? Pues no. O sea, ¿para qué te, para qué te subes? Decía hace rato Narce, ¿no? ¿Para, para que te subes al tren si es viral y a veces llegamos a tachar de estas... Estos fenómenos virales de algo
0: pues, que Superfícil. no tiene profundidad,
1: ¿no? Pero, y mencionas ahorita, te, te puede, puede haber una serie de interpretaciones, porque tienen diferentes niveles de interpretación la, la serie, más allá de los balazos y demás, sino el, el sentido mismo de la supervivencia. Y por ahí va mi, mi siguiente, quiero abordar esta, esta parte también, que es una especie de darwinismo social, en donde es la supervivencia del más fuerte en la... En, en, una, en este círculo de, de, un, de muchos jugadores en donde a ver quién puede más no sabemos qué va a pasar y cuál es lo siguiente qué es lo que nos van a poner a hacer una serie de pruebas que obviamente incluyen a, a algún esfuerzo físico pero más allá de eso es este constante pelea con tu mente al saber qué es lo que va a pasar y qué de qué te tienes que cuidar ¿no? que en, en, en este sentido pues Darle, darles a ustedes la, la pauta también, cómo, cómo interpretan esta relación entre los jugadores, ya estando dentro de
2: eh, hay, hay una cosa interesante que tiene que ver justamente con eh, una, la, la, la primera de las pautas que se les ofrece y tiene que ver, y es en realidad creo que es mi reflexión inicial o la le, el, uno de los comentarios que detona, ¿no? en, 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 en clase alguien me me menciona esto y eso me hace pensar en cosas y digo, creo que creo que por ahí puede haber un, un punto de entrada a la, a la serie y tiene que ver con esta pauta. Si la mitad se quiere ir, se acaba esto. Eh, pienso en un, en un comentario, en, una, en un ejemplo genial que da Amar Sen en, en eh, Development as Freedom, dice... Si una persona tiene hambre y quiere ir a una tienda y hay un letrero que dice tu raza, tu género, tu condición social, no puede entrar a esta tienda, dice Zen, ahí hay una alteración hacia la libertad de las personas. En realidad, eh, en, el, en el sistema tardocapitalista en, eh, tardo en el que estamos, la falta de libertad se, se elabora desde otros, otros sentidos. Si una persona tiene hambre va a la tienda y no le alcanza para comprar nada, tampoco tiene libertad, no necesitamos que haya un letrero, no necesitamos que haya leyes para violentar la libertad de las personas, cuando los personajes se dan cuenta con el asunto, deciden irse y luego regresan, es decir, esa es una falsa sensación de libertad y por lo tanto los personajes tendrán que volcarse hacia la siguiente mejor cosa que es un falso sentido de solidaridad, Claro, somos los alter, somos los pauper, somos el lumpen, somos los fregados que estamos tratando de luchar contra el sistema. Y por supuesto que el sistema se ría carcajada abierta, mira nada más cómo luchan entre ellos, creyendo que luchan contra nosotros.
1: Narce.
0: A mí me gustaría rescatar de toda esta um, alianza que hacen los los personajes entre ellos, que los conocemos mejor en esta segunda parte, cuando, como menciona Carlos, deciden regresar. Y esto tiene con los, que ver con valores audiovisuales. Eh, la construcción de los personajes me resulta fascinante, por ejemplo, el, el malo, o sea, que tiene... Tiene una serpiente en la cara, o sea, Ajá. así o más malo, ¿no? O sea, es como aquí te lo planto y tú mismo sabrás qué hacer con él, ¿no? Por ejemplo. Y luego eh, la chica esta que es como la norcoreana, que es como el personaje más amado de internet ahora mismo… Su carita, su flequito, su pelito, ¿no? Todo ayuda, abona a que tengas este sentido de dulzura, aunque el personaje en sí va de dura y que ella puede sola, ¿no? Por ejemplo. Y luego el, el que es un malo muy malo, que es el eh, vecino, compañero o como le quieran llamar del, del protagonista. Que, que va en un principio, su cara nos dice que es una persona honesta, que se puede confiar en él y que al final resulta ser el más villano de los villanos, ¿no? Y otra cosa que quiero destacar de, de los personajes es la inclusión de personajes no coreanos en series coreanas. Es un fenómeno poco visto. Eh, Corea tiene migración, evidentemente, como muchos países, pero se ven poco en sus narrativas y me resulta fascinante ver un pakistaní Ajá. insertado ahí en la, en la pues en los personajes principales digamos entonces creo que en ese sentido hay paradigmas que se rompen este y también quiero destacar la excelente labor de casting, ¿no? o sea el que está ahí puestos como están puestos no es casualidad hay un trabajo de casting brutal que, que case con esta sensación que queremos transmitir de los personajes bueno, dicho eso, <risa> la otra cosa es que el, esta um, lucha de, de clases, digamos, donde la élite tiene los medios para poner a pelear gente este y que se maten en ellos como cacería de humanos, digamos, no es nuevo, este ya desde hace mucho tiempo hay datada literatura donde élites hacen cacería de personas y Richard Conner en 1924 eh, saca una publicación donde relata a una aristócrata que secuestra personas y las liberan al desierto y las va a cazar, ¿no? Te mencionaba hace un momento los propios juegos del hambre, uh -huh. es, es, es lo mismo pero diferente, ¿no? <risa> o sea, al final esta fascinación que existe hacia ver a las personas como este elemento de ser casado y no es casualidad por ejemplo que las máscaras de los VIPs pues sean todos depredadores o sea todos son depredado animales depredadores que es, lo que están viendo es cómo se están destrozando entre ellos ¿no? entonces bueno eh, eh, creo que, eh, que está muy bien construida
1: qué bien es el, amb, ambas ahorita opiniones que nos dan pues son, son cosas justo que para lo que venimos ahorita ¿no? Diferentes puntos de vista para no quedarnos nada más con lo que un meme nos puede arrojar, que puede ser también muy profundo, y solo si le entiendes y si ya la viste, entenderás la referencia. Y, y los personajes también que tú que, que comentabas ahorita, aunado a lo que dice Carlos en el sentido de esta falsa libertad y cómo fueron elegidos, cómo se hacen alianzas dentro de... Eh, también me llama mucho la atención como decía Carlos en cuando salen, porque a, a partir de esta democracia que, que se que, que llevan a cabo para poder salir y que justo además el que decide quién es es este personaje que también tiene mucho peso en la, en la serie salen y el segundo capítulo se llama infierno porque el infierno uno pensaría que fue lo que pasó adentro, ¿no? pero en realidad es totalmente al revés, en donde el infierno es lo que están viviendo afuera. Entonces, ¿qué serie de, de, de situaciones o desventajas estructurales tiene la gente para tener que regresar? no? A mí me hizo, me hizo pensar en este mito, la verdad es que yo lo veo así, de la meritocracia, en donde tú le puedes echar ganas, tú le pegas por todos lados y vas a salir adelante. No es cierto. Es algo que hoy en día no es cierto. El, el capitalismo no deja avanzar algo así. Es difícil hablar de estas cosas porque luego nos van a tachar de diferentes adjetivos, pero haciendo un análisis diferente, pues es la verdad. si sí, hay, hay condiciones estructurales que tiene la gente para que pueda hacer un paso en su movilidad social. Movilidad social en el que es este avanzar de una esfera económica a otra, pues no es tan fácil porque le eches muchas ganas muchos de los que ya tienen una situación económica fácil es porque la tuvieron por generaciones, entonces es fácil heredarlo justo, ¿no? y hay, hay casos obviamente que son esos que sí pueden eh, hacer esta, moverse socialmente, socioeconómicamente pero hay otros que, que no y, y mucho de eso pasó en Corea que es lo que les platicaba yo hace rato porque en aquel año de en el 2009 cuando se hizo el guión, pues Corea del Sur es uno de esos países que tiene una deuda del por ejemplo casi del 50% eh, Corea del Sur tiene el 42.5% de deuda de su producto interno bruto o sea antes de que empiecen a producir ya deben casi la mitad y así eso, obviamente pues se le transfiere a la, a la población, hoy en día un ciudadano coreano tiene una deuda ya de 12 mil euros entonces Todavía ni siquiera empieza a producir y ya debe. Estas situaciones son las que podría pensarse que entonces por eso alguien llega a, a, a formar parte del, del juego. Entonces, y, y el marranito, ¿no? Que también hace rato platicamos. Sí. ¿Qué tanto Puccini. significado puede tener?
0: Y, y en color dorado, ¿no? Se lo ponen al centro de la habitación en color dorado y es una, un recordatorio, recordatorio constante uh -huh. de que tu meta está ahí arriba en el cielo, <ríe> colgando en color dorado, ¿no? Me parece eh, magistral, yo me atrevería a decir eso, o sea, hay, hay hay muchos conceptos adentro de la serie que los piensas, dices, ¿cómo se te ocurrió? O sea, ¿cómo <ríe> pusiste ahí? no? Y, en, y lo ve, tú lo ves en, las, en muchos planos, en las caras de los personajes, cuando están a punto de flaquear o de decir, ya no quiero jugar a esto, voltean y dicen, no, no, espérame, que ahí están los millones que necesito para, mejorar mi vida justamente para no tener estos 12000 mil euros de, de deuda inicial. Una cosa muy curiosa es que en el primer capítulo eh, habían unas cifras en, del personaje principal que debía no sé cuánto y que préstame 10 mil yenes y cosas así, que, que hacíamos la conversión en casa y eran no, eran sí. 100 pesos,
1: Ajá, o los, sea los wones están súper <risa> o, o sea eran o sea, cosas
0: súper, sí. que decía yo usted, se están matando por 100 pesos, no ni siquiera dijeras tú son 10 mil no sé, sabes, es, es, es muy curioso es muy curioso el tema, de, lo que estás comentando el, la, la cuestión económica en Corea la verdad es que muy duro
1: Fuerte. Pues ahorita vamos a hacer un corte rápido, vamos a seguir platicando. Para los que se vayan uniendo, esto es el análisis de la serie del Juego del Calamar. Nos acompañan aquí en cabina el doctor Carlos Hermeño y también la doctora Narce Ruiz. Estamos platicando. Para quienes no la hayan visto, pues super spoiler. Los que no la hayan visto y no la quieran ver, les podemos decir que es una serie que trata de... Un, se trata de una serie de... de personajes o hay personas que están muy endeudadas y de una forma fueron elegidos para participar en un juego en donde al final y después de ciertas pruebas que no saben de qué se tratan van a ganar una cantidad de dinero para ellos estratosférica y pues ese es, ese es el, el, el aliciente que tienen pero se dan cuenta que cada una de las pruebas pues está relacionada con bastante curioso también un juego de niños todos son un juego de niños o algo que, que representa algún momento en la, en la, en la infancia y después de, de las pruebas, el que pierde pues se muere, no hay otra otra opción se mueren, entonces de eso se trata grandes rasgos en donde estas personas están dentro de un juego, escondidos, siguen ciertas reglas, ciertas condiciones y bueno, el último en estar parado es el que, el que va a ganar todo ese dinero después de que entraron son 456 no 456 participantes los que entran bueno vamos a hacer un pequeño corte y regresamos ahora los voy a dejar con otra otra pieza musical esta es de una película que está basada en una novela de Chuck Palahniuk esto es Fight Club esta película que salió en el 99 en donde Edward Norton, Brad Pitt y Elena Bonham Carter hacen este trío de. Pues unos personajes muy complicados. Uno no existe, por decirlo así. Y seguramente ya la han visto. También es una buena recomendación para que la, la, la vean un, un día que, que tengan este tiempo. Es un, a grandes rasgos, un empleado de oficina insomne, harto de su vida. Se cruza con un vendedor peculiar. Y ambos crean un club de lucha, destino, como forma de terapia. Y poco a poco la organización crece y sus objetivos toman otro rumbo. Por ahora, entonces, los dejamos con esta canción, se llama, se llama Where is my mind, de The Pixies.
0: En contacto, temas polémicos actuales, llevados a la reflexión, con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Ahora regresamos y seguimos aquí en plática, porque pues también vamos a platicar un poquito y quiero aquí que hagan intervención nuestros nuestros expertos acerca y justo de la producción audiovisual cómo está formada, cómo puedes saber que esta producción fue tal vez obviamente se necesita un gran recurso que es lo que platicamos ahorita, pero no siempre pues, necesitarás tanto para hacer algo tan significativo, sino los detalles que se van poniendo, no entonces eso, eso me gustaría que abordáramos ahorita de cómo se forma toda esta producción
0: Mira, yo quería mencionar que yo la serie no la vi, empecé a verla antes del tren, <risa> este, porque nos llamó mucho la atención, estábamos eh, viendo la, la, bueno, ustedes saben que el algoritmo de Netflix te pone la portada según tus gustos, ¿no? Sí. Y la portada que me toca es esta um, pintura que hace referencia a esta pintura de, de Marcius Cornelius Esker, <risa> este, que la es un... Exacto, de la, la, de la, la celosía de la relatividad, uh -huh. fíjate qué título, ¿no? Incluso tiene otra pintura que se llama Ascending and Descending y ambas obras están este muy relacionadas justo con esta portada que nos ofrece Netflix del juego del calamar y verla ahí en unos colores super chillones de como verde limón y rosa fosfo era como que será esto un nuevo reality show quiero ¿no?
1: puntualizar ahí porque lo que tú acabas de decir tal vez no todos lo entendemos ay, no todos lo entendemos y esta esto que hace mencionarse es seguramente lo han visto el este laberinto que sube y baja, hay escaleras inversas, tiene ventanas, tiene puertas, eh, en donde no hay como tal una ley de gravedad y además te da la, la esta impresión de ser infinito e uh -huh. imposible de que también ahí tienen, ¿no? Entonces, no sabes.
0: Sí, que justo cuando veo esta imagen, digo, que es qué, me, ¿qué quiere venderme esto? No? O sea, ¿de qué se trata? No sé si es una ficción o si es un reality. O sea, y ahí fue donde vi el tráiler y dije, no, sí, la vamos a ver, a ver obviamente, ¿no? Y, y cuando la empiezo a ver y veo todo este de de que es un repelente al inicio, el 456, ¿no? Es un hombre que le roba a su madre y que tiene una hija ahí que, el, que la trata, o sea, que la tiene un poco ahí de lado, y, ¿no? O sea, hay como muchos detalles que te hacen pensar que es un puzzle anime y que conforme va avanzando la historia te vas dando cuenta que es un personaje con muchas capas y que al fin terminas empatizando. ...con él, ¿no? Por ejemplo, que eso es muy difícil de lograr, que un pusilánime pase a ser el objeto de tu afecto, eh, se necesita mucha maestría para poder lograr un efecto así en la audiencia, y otra de las cosas que me gustan mucho es toda esta simbología de los colores, ¿no? Por ejemplo, los eh, guardias que van vestidos de rosa que dices, el rosa es dulzura y es romance <risa> y estos hombres van de rosa y no el significa rompe. nada de eso, ¿no? Y las máscaras, bueno, por ahí hay quien dice que molan las hormigas y como quitarles identidad, no, exacto, sí, lo, uh -huh. y, y el verde de los uniformes, que bueno, estos son uniformes que hemos visto todos, o sea, todos, ¿no?, en, en cualquier escuela ves que hay uniformes de este tipo, y el verde, fíjate qué curioso, que da esperanza, o sea, es como la esperanza de una vida mejor, la esperanza de riqueza, la esperanza de progreso, no o sé, sea, hay como una este cosa ahí curiosa con este verde esperanzador, que al final lo vemos todo el tiempo machado de rojo, claro. ¿no? Entonces creo que y, es muy interesante.
1: De darle la, la, la palabra a Carlos también me gustaría hacer también otra acotación 456 que es lo que mencionó ahorita Narce es el número del jugador dentro de, de um, la dinámica del juego, cada una de las personas que participan dentro de no tienen nombres que es algo también muy interesante son puros números, porque así los ven como números entonces yo soy el participante o el jugador del 1 al 456 y este 456 es ese jugador del que habla Narce ahorita, que es el protagonista de donde sale todo y que justo es la verdad bastante pusilánime y este el, que, que es alguien que también representa como esta uh, figura ventajista, ¿no? que se va a las ventajas, apostador, vicioso, divorciado, entonces está totalmente hundido. este Carlos, ahorita tú querías hacer una intervención.
2: Sí, eh, me, me parece interesante, es súper es lindo esta escena, efectivamente, me, me apareció a mí también este, este laberinto muy eh, sheyano y que además se va se va trastocando, se va modificando, es decir, los propios personajes no solo llevan sobre sí las huellas, sino van dejando las huellas, No, este momento impresionante en el que salen y lo que se encuentran es justo los cuerpos de estos personajes que se han salido de, 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 de la línea por dentro y por fuera además, ¿no? la trampa uh -huh. es los que juegan y los dueños del juego, bueno los que operan el juego también hacen trampa y, y los vemos allí manchando completamente la, la imagen y, y una cosa que va apareciendo y es que hacen trampa porque les dan la, las pistas de cuáles son los juegos y si sé cuál es el juego, me anticipo, me preparo y, y hago una, puedo, hay un margen de hacer una estrategia y resulta que lo descubrimos demasiado tarde porque ya se ha muerto casi todo el mundo que las pistas de los juegos están allí hay toda una iconografía que les dicen los juegos, pero está ocultado por las literas uh -huh. que son 456 efectivamente, pero que no están dispuestas verticalmente, sino en inclinación, es decir, eso es básicamente el Coliseo Romano básicamente es el coliseo romano y de hecho los vemos eh, cuando se, se descompone justo esto que es la noche en la que les invitan a que se maten unos contra otros. eso es un espectáculo prácticamente de gladiadores y a medida que van desapareciendo estos y que los personajes es la ausencia física del sujeto que ya no veo pero además la ausencia fí física del espacio que ocupaba, siendo, es que ahí estaba la respuesta, o sea claro, porque como decía Narce pues ahí está el, el cochinito ahí arriba en dorado en grandísimo, o sí. sea estás viendo el dinero y no ves nada más, hay un cuento chino taoísta precioso en el que un ladrón entra a una tienda y se roba unas cosas frente a todo el mundo y por supuesto que lo agarran de inmediato, y le dicen ¿cómo, cómo se le ocurre a usted robarse todo este oro frente a, a las demás personas? y dice cuando estaba pensando en robarme el oro no vi absolutamente nada más
1: Claro. Y es este distractor, ¿no? funciona como un distractor y también como ese recordatorio constante de por qué estás aquí. Te lo ponen en alto. Ven, decía Narse, también está pintado. Ah, esto que tú acabas de mencionar, la verdad es que no. Yo, yo había visto imágenes en, cuando vi la, la, estaba yo la, la, la estaba yo viendo. Las imágenes que están en, en este como almacén en donde están las literas. Pero hasta ahora que lo dices, me doy cuenta, tienes razón. Las, las, las pistas ya estaban ahí, ya estaban ahí cómo está dispuesto todo el lugar y cómo después se los van quitando poco a poco que tal vez, bien dices, demasiado tarde me di cuenta de lo que se trata y el y bueno, cada uno de, de, de los de los capítulos que en algún momento lleva un juego pues también cada, cada uno es impactante de cierta forma y yo les puedo compartir, por ejemplo que el, el, el mío, el favorito por todo lo que tenía dentro es el de las canicas porque hay diferentes ¿cómo me cómo, primero te, te dan a entender que si haces alianza va a ser tu manera de salir Entonces, te, se quedan con esa idea no de la alianza y al final la voltean porque con ese supuesto aliado es con quien tienes que batir a, a muerte y hay una pareja por ejemplo, porque entran dos les, una pareja, están casados ellos dos y hay uno que tiene que morir entonces también, eh, pon, yo me puse en ese, en ese momento, dije, bueno, si yo tuviera la desafortunada oportunidad de participar en algo así, en algo así sin saber y, y con una persona a la que ya le di mi confianza, ahora tengo que, pues, batirme a, a muerte, ¿no?
0: Es muy fuerte, pero ¿sabes qué es? Ahí en ese juego en especial, el que lo que me da así como... No sé si es rabia o tracción. La mujer esta que también se hace como muy odiosa conforme van avanzando los capítulos, esta de pelo largo y que <coughs> chilla mucho y así, este, pues no, no consigue pareja y se la sí, llevan. Sí. Y todos intuimos de que ya, ya, Traidor. ya valió, se murió. Y entonces regresan a la habitación y está tan feliz porque ya no tuvo ni que jugar, y dices, ah, <risa> no sé por qué. O sea, las reglas también es, son muy ah, evidentemente al, al juicio de los creadores. Pero si tuviera que escoger un juego. A mí, el, el que más visualmente me gustó muchísimo es el de la escalera. Este. con los vidrios templados. Y los vidrios que se rompen con más facilidad. Y al final de esta escalera. hay una escena donde explotan todos los vidrios. Y va en un slow motion espectacular, donde los vidrios saltan y los vemos como van rajando los rostros en cámara lenta a los personajes. Yo, por más que me pregunto cómo le hicieron, no tengo respuesta. Es increíble cómo está hecha esta escena, la verdad es que me gusta mucho.
1: Carlos, ¿alguna también mención especial acerca de uno de los juegos, escenas?
2: Pues fíjate que me, me gusta mucho a mí también esa y claro, pues es de las, de las favoritas, la de las canicas. Sobre todo porque... Eh, eh, hace rato comentaba Narce, bueno este, eh, este personaje terrible que no tendríamos que quererlo y que es el momento en el que la serie nos recuerda exactamente de qué trata esto es decir, todos allí están por una razón, porque deben una lana, eh, eh, es decir, todos algo han hecho mal y por lo tanto entendemos que son personajes que ven su carácter moral degradado claro, los vemos allí, son los buenos hay un malo maloso de negro con una máscara terrible, oh, sí que ganen nuestros personajes queridos con uniforme de escuela pero es el momento en que los personajes nos recuerdan exactamente quiénes son porque cuando se le, se le demuestra o se le exhibe a este personaje siendo trampa y le dice el vito, elías esto tu, a tu, a tu, a tu cuata de cuadra? y el otro personaje dice, pues oh, sí porque claro, claro, o sea, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? O sea, no, no llegué aquí... Por buena persona. Por buena perdona, no soy, este, no soy súper chido, no soy súper buena onda, no llegué aquí por, por llegué aquí porque de una lana, porque soy un apostador, porque abandoné a mi hija, porque maltrato a mi madre, y ahí es donde justo los personajes eh, nos demuestran quiénes son, y, y, y hace rato hablaba... Eh, eh, a, a Alejandro de este infierno, ¿no? el infierno es afuera y curiosamente afuera este personaje que es un especulador fiscal a propósito de, de los fallos de la meritocracia puede ser, puede ser un, un, un especulador fi, eh, fiscal financiero pero si eres pobre pues igual te va a caer la ley a menos que vengas ya con un estatus añadido entonces si sí puedes hacer trampa y no te pasa nada y es donde claro nos parece impensable que el personaje que le prestó una lana al paquistaní, claro, soy el coreano que abrazo y la diversidad y mi hermano y no sé qué. No duden un segundo en traicionarlo porque claro, lo que está haciendo ese episodio es recordarnos ¿Quiénes son estos?
1: ¿Quién en realidad. ¿Quién es, en, ¿Quiénes en son cintura? estos
2: personajes? Sí, claro. Lo sabemos desde el principio, pero claro, se nos olvida porque... Es que es muy entrañable lo, las relaciones, pero desde el principio son lo que son los personajes.
1: Sí, hasta dónde te empuja una situación así a que te salga tu verdadero yo.
0: Totalmente, justo en ese capítulo también creo que una de las cosas más este virales en ese momento fue el gracias por jugar conmigo. Hay muchísimas ilustraciones de las dos chicas y hablan de la sororidad okay. y hablan muchísimas, muchísimas este, referencias a este Gracias por jugar conmigo, que hace, bueno, uno de los personajes principales, digamos, que es esta chica norcoreana. Que tiene un hermano en la en un orfanato ya sabes está así súper dramático y esta otra chica que, que no sabemos bien de dónde sale y justo este este episodio como bien lo dice carlos nos recuerda quiénes son y entonces ahí nos hablan de la historia detrás de, de, de estos dos chicas de estos dos personajes y que ellas saben que una de las dos es la que va a sobrevivir y deciden que en lugar de estar peleando y tal Eso, pues okay. tú que tienes posibilidades y tienes un digamos Damos un algo por qué vivir, dale, y yo me quedo aquí porque al final da igual, ¿no? Esto es, es, es fuertísimo.
1: Para mí son las que juegan limpio, fueron las que mejor jugaron. Vamos a dejar de, a ver, de hacer la competencia que tenemos que llegar a un punto, pero no será lo medular, sino pasemos nuestros últimos minutos, que sabemos, platicando un poco, y eso hace que al, el espectador te... Te, te enganche, te haga sentir lo que están sintiendo y qué están diciendo y que, no, bueno, es que a mí me gustaría hacer esto con tal. Si te vas, ayúdame con mi familia. Bueno, está bien. Y de repente, ¿cómo no es que pierdas? Se deja vencer, te pega justo en el corazón, O sea, es durísimo. Y la, son las que mejor jugaron. Entonces, sí, es algo que, que, que ese, ese capítulo... Tiene muchas cosas que, además, el escenario donde lo están jugando, ¿no? Este este vecindario de niños que te trae recuerdos porque los ves a todos jugando diferentes.
0: ¿Jugaron canicas?
1: Canicas. ¿Tú jugaste canicas, ¿tú canicas, canicas ¿sí, caro,
0: por supuesto. ¿Tú jugaste canicas, ¿no? canicas? ¿Y si juegan así con las manos? No, no. no ese modo no, ese de contar. No, no. no, ¿no? Nunca. No,
1: no, no. En México era de tirar y aventarlas. <ríe> Había uno que también hacías un hoyo. En Entonces, si tú atinabas el hoyo, las traías entonces si le tirabas a una canica esa que le pegabas, salía del juego y te la quedabas, ese era uno de los juegos, no claro. o también había uno con un triángulo, en donde pone cada quien ponía su canica que iba a apostar dentro de un triángulo, y tú con tu canica tiro, le pegabas a esas y las que sacabas te las quedabas, pero si te cagabas adentro perdías, y te ahogabas <risa> Fíjate entonces, que, que yo sí, cuando vi lo simbólico. de las manos dije: Eso no, eso aquí
0: no, no se usa. <risa> no estaba segura.
1: Sí, entonces sí, es, ha sido. Eh, ese es, es uno de, de los capítulos que, repito, son muy. te pegan. ¿no? Pues ahora vamos a otro corte para seguir todavía con este pequeño análisis. Eh, tiene mucho, y como decía también Carlos al principio, tiene mucho, mucho que. Analizar Tiene muchas capas, hay muchas cosas que podemos sacarle a, a, a la serie. Bueno, ahora vamos con nuestro siguiente corte musical. Y en este caso, vamos les voy a platicar de una película de acción del año 2000. Dirigida por Dominic Sena y escrita por Scott Rosenberg. Como una adaptación de una película de 1974, del mismo nombre. Esta es Gone in 60 Seconds. O aquí en México fue como 60 segundos la traje porque la verdad la película es muy mala <risa> es mala es mala, la verdad es que sí es palomera te, te divierte un rato, sin embargo es de esas películas que es rescatada por su banda sonora la banda sonora y todo el soundtrack de la película es muy bueno y elegimos una de esas canciones que pues la hace icónica también, este equipo que está formado por Randall Rines, interpretado por Nicolas Cage, se ve obligado a pues robar un una serie de autos ¿no? a grandes rasgos eso es lo, de lo que se trata para salvar a su hermano y esta canción se llama Painted on my heart de The Cult
0: En contacto temas políticos actuales llevados a la reflexión con entrevistas y pensamiento crítico quédate en contacto
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí estás. una vez en contacto. Yo soy Alex, estoy acompañado por la doctora Narce y el doctor Carlos. Estamos platicando acerca del juego del calamar, haciendo un análisis en este ratito que tenemos. Hoy es 13 de octubre, son la 1.39 de la tarde. Estamos a 23 grados, que será nuestra máxima. Y la mínima por la noche será de 8. Les recuerdo las... Reves, que tenemos nuestras redes sociales y será en Facebook en donde nos pueden dejar algún comentario, estamos transmitiendo ahorita en Facebook Live, así de todos saludamos, de aquel lado, hola, ¿cómo están? Allá está la cámara, entonces, eh, uh, tenemos una, una pregunta justo en Facebook, también ahí recuerden Radio Congeladora y es de la doctora Dinora Pesqueira, nuestra directora de... Humanidades aquí en el campus y nos pregunta, ¿ustedes dirían que hay una intención de representar algunos estereotipos dentro de la serie?
0: Sí, hay, yo creo que sí hay estereotipos, eh, fíjate lo menciona que, que luego se convirtió en meme, ¿no? el personaje principal eh, hablando de este, perdónenme que no me sé los nombres porque a mí yo el coreano no,
1: no, 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 <risa> les no, fallo. por nombres, colores <risa> o sea, digo por números <risa> o por colores
0: Te va a la Universidad de Saúl de, de Seúl, perdón este este fenómeno en Corea de eh, ingresar a las universidades es distinto que en nuestro país, entonces solamente una elite seleccionada, digamos son los que tienen acceso a estudios universitarios okay. por eso el personaje hace mucho énfasis cuando lo presenta a su vecino en decir,
1: Ese ¿no? Eh,
0: este Esta persona que fue a la Universidad de Seúl y creo que eh, responde a ese estereotipo, ¿no? De, de, de lo que hablábamos de la meritocracia, ¿no? O sea, si tú llegas a la universidad y eres fiscal, y ¿no? Uh -huh. O sea, como que ya tienes un estatus superior al que puedo tener yo que me quedé en el barrio, ¿no? Entonces creo que ese es justo uno de los estereotipos. Que representa, bueno, el mafioso, muy mafioso, ¿no? Que incluso lo vemos, este, que lo van y lo golpean. Sí, y desde el tatuaje, eh, eh, Claro, ¿no? Entonces creo que ese es otro de los estereotipos. La chica norcoreana también, por ejemplo. este Y luego, bueno, lo que decía Carlos, del malo, muy malo, enmascarado. este Mira qué malo soy, ¿no? O sea, uh -huh. Creo que, que sí hay algún, algunos estereotipos que podemos encontrar en los personajes.
2: Sí, uh, me, me parece y sobre todo en este tipo de de, de de series en las que hay un montón de personajes y efectivamente hay que identificarlos, bueno, el, el estereotipo no es malo por sí mismo, es un shortcut mental que te dice cosas, claro, hay un estereotipo y de media. sabes lo que debes saber sobre algo a partir del estereotipo, qué haces con el estereotipo, no si lo subiertes, si lo sigues, si lo etcétera me, me parece que es, eh, es lo interesante, no por eso señalaba yo hace rato como el carácter auténtico de los personajes pues aparece a pesar del estereotipo, ¿no? el personaje bueno que dice no vamos a llevarnos bien y de todas formas lo traiciona porque claro pues una es el estereotipo y el, el personaje que está jugando y otra cosa es lo que en realidad tiene el, 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 el personaje no en su core digamos eh, están por supuesto bueno hace rato Nar se mencionaba estos, eh, estos gringos malvados depredando al mundo etcétera claro que hay un montón de de personajes y que son justamente estos estos shortcuts y que además creo que eh, va muy bien en esta serie porque hay un este no solo este este aplaneamiento que luego se desdobla se complica se redondea se sofistica pero que además tiene que ver con eh, los propios procesos de los estereotipos en las escuelas es decir, uno identifica en estos grandes ensambles de personajes colectivos, cuando uno está en la escuela y uno dice, bueno, ¿quién es quién? ¿No? El grupito D, el grupito tal, los populares con los que me junto, los que no. Es decir, reproduce dinámicas que están allí y que están dadas por estos estereotipos. Pero que es, es un fenómeno, por supuesto, que está dado casi por descontado en cualquier serie que tenga... Que, que, como decíamos hace rato, ahora todos son series, son ocho capítulos, es mucho tiempo, los nombres son raros. Necesita la audiencia un shortcut para hacer sentido a lo que está sucediendo. Entras rápido, entiendes rápido, para que pronto vayamos a lo que nos importa.
1: Y yo creo que esto ha cabido mucho al sentido de pertenencia en un lugar en la sociedad. Yo me parezco a ese que está ahí. Y eso te hace. Adicto, ¿no? O sea, te hace eso de ¿qué le va a pasar? Porque me identifico, o sea, me empatizo con la acción, ¿yo qué hubiera hecho? Entonces, este este, este tipo de elementos y de estereotipos seguramente también dan pauta, ¿no? A que te agarres de algo y sepas entonces que pues ya estás, la tienes que terminar, no te puedes quedar nada más en uno, ¿no? Porque es la verdad, o sea, en esta serie a mí en particular, cuando me empecé a ver, dije, ¡híjole! no, yo creo que me aviento otro. Y hay otras que sí te puedes... Te, hay, hay otras que dices, ah, bueno, a lo mejor ya no la ves o dices después, ¿no? Pero esta sí era de otro. Y otro. Y a ver qué va a pasar. Entonces está muy bien entrelazada, ¿no? Hablando de la historia, ¿qué, ¿qué nos podrían decir ustedes? O sea, este guión, cómo está formado. Por ahí tengo yo un, una nota que también quiero platicar. Pero ¿qué, no, qué nos pueden decir? ¿Qué es lo rescatable? ¿Qué hace que la serie sea así de adictiva? Y que también obviamente pues se hizo a través de lo mismo viral.
0: Pues eh, a lo mejor te spoileo tu nota, Alex, pero justo lo mencionabas al inicio: este viaje del héroe, ¿no? De, de, el, el del 4-5-6, uh -huh. que lo, lo reconocemos en un principio como este ser ahí horrible, maltratando a su mamá y, ¿no? Este, con la hija que le lleva un regalo horrible, ¿no? Y, y este llamado a la aventura literal a través de este juego de las dos, que eran como tazos, ¿no? Yo digo el juego de los tazos porque se aventaban y el que lo voltee, no sé cuánto. Y, y entonces, bueno, acepta este juego, regresa a su realidad y se da cuenta que, que lo que necesita es el dinero y que va a volver por pie propio porque necesita ese dinero, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, eh, también platicamos este personaje que es el viejito, el, el 001, que, que, híjole, bueno, es, es, es de los más ricos, hay que decirlo, no en sentido literal, sino figurado, porque... Eh, juega que se le va la memoria, juega, que eres un me estás robando en mi propia cara, a que se hace pipí en el panza, o sea que no sé, creo que ahí eh, tiene mucha riqueza el personaje desde su amnesia aparente, así como que el se le va la
1: valido así sí, me,
0: y, y que empatiza rápidamente con él, sí, claro. porque todos tenemos, pues, que el abuelito, que el tío abuelo, no sé, y, y rápidamente sientas esta convalescencia del personaje y quieres empatizar con él, y que al final, pues, este, es esta beta de sabiduría, ¿no? Porque uh -huh. en el juego justo de la cuerda, este, rápidamente, un eh, miembro valioso del grupo porque tiene información que los demás no tienen. Contra tenían, el músculo,
1: ¿no? ¿no? Contra Entre el...
0: La mente contra el músculo, es correcto. Entonces, creo que que todos estos elementos que van que están siendo planteados a lo largo de la historia es lo que la hace rica. O sea, todas estas pequeñas cosas que te va soltando eh, tomando este y donde nos habla pues de la primer, de la verdadera naturaleza humana, ¿no? O sea, creo que esa es la riqueza del, del, de la serie y por la razón que estamos todos hablando de
1: ella
2: me parece que na narrativamente es muy simple y, y ocurre, y de nuevo, ¿no? en estas series con muchos personajes, una cosa que ocurre es ya cuando, cuando hemos superado tal vez a veces una primera temporada centrada en un par de personajes centrales, después eh, cada capítulo está centrado en el backstory de un personaje. Bueno, aquí la estructura es muy sencilla, cada episodio es un juego y entonces sabemos lo que va a suceder y ya tenemos muy claro y además la premisa es sencillísima, cuando se mueran todos y quede uno, allí se acabó y dentro de esta estructura que es hiper transparente está sucediendo otra historia y entonces tenemos por un lado esta, este, como decía Alex, un episodio más de esta cosa fácil que quiero porque quiero ver qué otra locura se les va a ocurrir uh -huh. ¿Qué otra manera horrenda de pervertir la infancia <risa> se les va a ocurrir? Y bueno, sería por supuesto mucho más impactante si fuéramos coreanos, si fueran mucho más cercanos estos referentes para nosotros, por uh -huh. y por otro lado, está... Eh, esta subtrama y este misterio y este es el malo más malo y de pronto descubrir que el malo, ¿no? Este que tiene la, la serpiente en el cuello, pues la verdad es que es un pobre diablo porque en realidad no es, está igual que los demás, por muy mafioso que se haga, lo cierto es que está tan hundido como el resto de los personajes y por lo tanto me parece que esta súper transporte estructura doble que tiene en el que quiero por un lado ver qué otra locura se les va a ocurrir. Pero también desde el inicio me ofrece un misterio que me está haciendo pensar no en el episodio que viene, sino en el que sigue después de ese.
1: A ver hacia dónde va, ¿no? En dónde te, termina y, y también te hace pensar en, o sea, me hace pensar ahorita en mí mismo, ¿no? O sea, ¿qué tengo en la cabeza para sabiendo más de esto? De cualquiera de los que la vieron, ¿no? Porque ese es, yo creo que un, un sentimiento que compartimos en donde, ok mejor otro, y como tú dices, pero de todos estos elementos que, que pervierten ciertas cosas, pues si te hace decir cómo cómo es la naturaleza también del, del humano al querer más más de, de, de lo mismo. platica de Inarse que, que decía que me lo spoileaba, me lo spoileó, ¿cierto? No. Que platica, y lo platicamos al principio, ¿no? También entre los dos llegamos a esta conclusión del viaje del héroe o el monomito, que es una narrativa de una historia en donde se aplica un patrón a, a, a justo cuando se está creando una historia y se los cuento rápido para que sepan de qué, de qué de qué se trata y lo mejor es que lo podrán ubicar en un montón de cosas en muchas historias en donde este este viaje lo era empieza por una persona en donde está en su mundo ordinario eh, y se da cuenta a través de una de, de, de algo de algo que le pasa que lo llaman a una aventura y a partir de ahí empieza este viaje, ¿no? Entonces, después de que eh, empieza su aventura, se encuentra con un maestro, que en este caso sería el, el viejecillo. El viejecito 001 es, es, es el maestro, ¿no? Y después de eso empieza a darse una serie de cambios en donde el protagonista, que sería el 456, empieza a pasar por todas estas pruebas, hace alianzas, se va acercando cada vez más al final y llega un momento en donde pues sabe que tiene una recompensa, pero también a la vez pierde. Y después de que pierde, hay una resurrección del personaje, que eso es a donde lo lleva prácticamente al final, o al regreso a su mundo normal. En este caso, él, por decirlo así, el personaje tiene una muerte cuando termina el, el, el juego y regresa al mundo real siendo una persona completamente diferente. Y si analizamos todo esto, pues cae muy bien en, en muchas historias, ¿no? Luke Skywalker, por ejemplo, en Star Wars, también Harry Potter, el mismo Harry es ese, ese viaje del héroe. También hay una historia que data de miles de años, que es <ríe> la de Jesucristo, por supuesto. Entonces, ¿cómo, están configurada, ¿cómo está configurado este viaje para que la gente se agarre? Y además sigue siendo exitoso, ¿no? sigue siendo exitoso, sigue, sigue dejando ese, ese patrón. Ah, vamos, vamos a ir cerrando y con, con esto el la pues vamos hacia el final ¿no? de, la, de la serie como tal ya después de por ahí del que es en el capítulo 7 donde creo que acaba 7 u 8 acaban los juegos como tal porque ya en el último ya está él afuera entonces cuáles fueron sus sus, sus percepciones a través ya de, de la parte final de, de, de la serie
0: <risa> este Híjole, pues la verdad es que conforme se va acercando el final y vas viendo hacia dónde apuntar, evidentemente, el, el desenlace de los juegos, digamos... Eh, me, me gusta cómo están interlazadas las historias no solamente de estos personajes principales que son los que quedan como finalistas sino también todo este backstory del policía y el hermano y darte cuenta que es una cosa que se viene haciendo desde hace años y, o sea me, me creo que a mí en lo personal me gusta cómo enriquecen estas pequeñas pistas de la historia para que entiendas pues como motivaciones y qué es lo que está sucediendo detrás y tal. A mí, en lo personal, la cosa que más me impacta es el nivel de producción. O sea, yo pensaba, por ejemplo, ahorita que mencionaba la, mencionabas de los horrores y las torturas de los juegos y tal. Bueno, hay, hay una novela colombiana que habla de, de Pablo Escobar que se llama El patrón del mal, que si la ven es mucho más horrible. O sea, Pablo Escobar es un ser real que mataba gente porque se le daba la gana, ¿no? y sin embargo el nivel de producción es muy austero porque es una novela de Colombia y evidentemente pues no tenían los millones de dólares que probablemente le metieron al juego del calamar lo que pienso es que parte del éxito de esta historia tiene que ver con el nivel de producción y el nivel de inversión en esa producción, o sea es una producción carísima Hablábamos ahorita de la parte donde llevan lleva Peace y hay como un lounge donde están acostados en unos sillones con unas chicas desnudas. ¿qué? Yo decía, ¿cuántos millones de dólares se gastan en una sola escena? O sea, creo que, que, que parte del éxito no es solamente en sí lo que nos están contando, sino cómo nos lo están contando y a mí eso es lo que más me gusta.
1: Perfecto, Carlos.
2: Y, y que además
0: tiene que ver con esta,
2: con esta noción del... del del espectáculo. Hay una limpieza. Es decir, hay una limpieza de la violencia. Es elegante. Volviendo al, al episodio de las canicas. esto que es por supuesto. Eh, evidente. cómo no se muestra justamente estos personajes. con los que tenemos un involucramiento emocional. No les vemos los sesos. Porque. Es decir, hay toda una, una. Una limpieza de estos elementos. Y que. y que además. aparecen sin sin ninguna reflexión de antemano. Me parece que la serie. Eh, a, a, a hablaba Alex de cómo eh, uno piensa, bueno ¿por qué estoy viendo esto? no pero pero pienso por ejemplo, en, no sé, en Funny Games de Miguel Haneke, en el que de pronto la, la, la película se para porque todo va a salir bien y uno de los, de los fulanos estos detiene la película con el control remoto de la casa y detiene nuestra película y nos voltea a ver y nos dice, no verdad, tú quieres violencia, verdad, tú, todo lo que vienes <risa> es otra cosa, verdad. Y lo regresa y matan a la, a la familia, ¿no? Y nos mira de frente a la cámara, a la audiencia y dice, toda la que es otra cosa, ¿verdad, maldito puerco? <risa> <risa> El juego sí. del calamar nunca hace eso, es muy limpio, es, es muy, eh, es, está muy cuidado y que, y que justamente está con, con estas tensiones entre la perversión del juego infantil, etcétera, y que hace justamente que podamos... Eh, viralizar un contenido tan violento porque se ha limpiado justamente de todos estos elementos mucho más chocantes, no se da espacio para la ironía y por lo tanto es muy fácil dejarse llevar por el juego de la violencia
0: Yo quería este, antes de que nos vayamos <risa> es que, que, que les mencionaba ahorita fuera del aire que la película de Nosotros los Nobles que es un éxito, es de los grandes éxitos de este milenio en el cine mexicano su director, cuando la concibió, decía que quería que, que formara parte de la cultura popular en México. Y que solo iba a saber que iba a ser esa. Es, realmente iba a ser parte de la cultura popular cuando en Halloween se disfrazaran de los nobles, ¿no? De Barbie noble, de Javi noble, etcétera. Cosa que sucedió realmente. Yo no dudo cuál va a ser. El por disfraz claro, de moda, este claro, Halloween, claro es, <ríe> entonces ahí gracioso. habla de, de la trascendencia, digamos, de, de la serie a nivel, no solo México, sino mundial. no
1: Va a ser así, o sea, lo, lo vamos a ver, y, y tanto así que lo, o sea, va a estar a, a tu alcance, porque vas a ir a alguna tienda de autoservicio y, ah, mira, ¿te acuerdas de esto? O sea, ahorita tú en Mercado Libre, así te encuentras ya algo que te lo vende de cualquier forma, así, así, así va a pasar. Eh, también me gustaría, antes de, de irnos algo que pasamos por alto fue satado de de regalo sí. que está también muy simbólico porque es tu regalo y, y también pues lo, lo rico de esto es, es, es saber las interpretaciones que cada uno le puede ir dando y cómo se puede ir pensando que es algún símbolo hay algunos que se prestan a, a, a muchas, otros a pocas, no tantas pero este, cada que alguien muere lo, en frente de todos los demás los meten en un auto -out que tiene un monito de regalo, entonces creo que es como ese premio al lo lograste, te traigo tu regalo ¿no?
2: que, es, que es además el, el regalo que le da el protagonista a su hija, es exactamente la misma caja y que además digo, digo yo pienso en realidad ¿para quién es el regalo? es decir, es justo para los que están allá arriba y viendo, aquí está tu regalo, eso es lo que viene, es a la violencia, a la destrucción, a la muerte, a la podredumbre humana aquí está tu regalo, aquí te lo estoy entregando
0: y aparece otra vez en la secuencia donde está el policía dentro del cuartito, que encuentra la información del hermano, está tan Ay, cajito, ¿se, ¿se acuerda? O sea, sí. ahí hay algo que nos estamos perdiendo, yo cuando vi que el papá escogió ese regalo para la niña, digamos, que ya venía así envuelto, dije, pues es una cosa coreana. Pero luego cuando lo veo varias veces, eh, ahí sí. nos están queriendo decir sí. otra ¿Cómo cosa. ¿Cómo? Bueno, por ahí... La... Y el
1: regalo que trae adentro, el, ¿no? El... Porque, eh, o sea, no él no lo envuelve. Está en una de estas cajitas de garrita. Sí. Y, y sale y nunca se da la, la tarea de revisar. Ah, vi ya viene así. Y que trae adentro <risa> la cajita. La violencia. Delicioso. <risa> la verdad es que sí, es muy... Muy
0: interesante, Muy sí. interesante. Mm.
1: Ah, antes de... Bueno, ya para, para irnos ahora sí, quisiera que nos regalaran ambos, pues, el... Una recomendación, algo parecido, que también a la, a la, a la audiencia que le gustó mm. puedan ver, algo parecido, o que pueda romper también con, porque es algo distópico, ¿no? Lo que vimos en, en, en el Juego del Calamar, y y ahorita Nasa ya está bolsando, ahorita les voy a recomendar, el, lucubrando, y este, otra, alguna otra mención que quieran hacer para, para despedirnos.
2: Yo, yo pienso hace rato que, que Narce hablaba bueno de toda esta tradición, de estas cosas, pues supongo que por lo menos a mí mi, mi referente, mi OG es eh, Battle Royale, esta película japonesa eh, en la que sale además el, el brillante y, y amadísimo eh, Takeshi Kitano y que es sobre, eh, hay una crisis de sobrepoblación, una cosa rarísima mm -hmm. y entonces eligen un grupo de, de primaria o de secundaria de, de alguna escuela de Japón lo llevan a una isla y les dan armas y les dicen, ¡mátense! Y hay también este juego entre las generaciones, los, los maestros, las juventudes rebeldes, la violencia, la agresividad, el premio, etcétera Y que están ocurriendo un montón de cosas que me parecen súper interesantes. No sé qué tan accesible sea de, de conseguir Battle Royale, no creo que sea una película fácil de hallar, pero, pero, yo pensaría en esa. Y por alguna razón, pienso, y esa creo que sí será más fácil de hallar. Eh, en Seven. Eh, es uh -huh. de Steven Soderberg, si no me equivoco. Eh, no tiene nada que ver, pero la idea de, de los asesinatos temáticos. Me parece que juega justamente con una serie de imaginarios que ya tienes presentes. Y cómo les das la vuelta. Que es justamente el juego de. Juegos infantiles y los convertimos en una cosa horrenda, Los pecados capitales convertidos en un
1: mecanismo Buenísimo, de castigo. Buenísimo. y Morgan Freeman. Excelente película.
0: Es de Fincher si no me equivoco. Fincher. Sí, los más no, que sí. No no sé. <risa> este, yo acabo de ver uh, hace po poquito tiempo en HBO Max una que se llama Lovecraft Country uh. y Híjole, había, yo de verdad que desconocimiento de la cultura negra, de verdad horrible, o sea, les hacían cosas horribles y en la serie se aborda desde un punto de vista de la ciencia ficción, pero aparte con muchísima humanidad. o sea, yo nunca había visto una serie donde hay matanza, hay mucha sangre, pero además hay una reivindicación. De toda una comunidad que ha sido invisibilizada sistemáticamente en Estados Unidos Y que esta serie lo trae y lo pone en la mesa de una forma magistral La verdad es que es una gran serie y la recomiendo
1: ¿Nos repites el nombre? ¿no? Lovecraft Country Lovecraft, okay. En HBO Max está en disponible Max, Perfecto Y bueno, no, no, es, no es este, ahorita que mencionas HBO Max Todas estas plataformas que ahora tenemos la verdad es que son muy accesibles En su mayoría sí lo son entonces, bueno, ya tenemos ahí dos recomendaciones. Hago la acotación en donde David Fincher fue el que dirigió Seven y Carlos decía hace ratito de Battle Royale. De hecho, el, el creador del juego de, del calamar, que no voy a pronunciar su nombre porque no sé cómo se dice, este, él se dedicaba en sus ratos libres a leer cómics como Battle Royale para distraerse al imaginarse participando en este tipo de juegos mortales, es lo que viene en un artículo, para ganarse un premio enorme. Se propuso explorar cómo se verían los mismos dentro de un entorno surcoreano. Entonces, pues, no tengo más que agradecerles que nos hayan compartido aquí sus, sus ideas, unir nuestras frecuencias neuronales para poder llegar a un poquito parte de esto, del análisis de esta serie. Yo quiero dejarles también un comentario acerca de no nos dejemos llevar nada más por eh, las apariencias en una serie una película porque hay todo el mundo ya la vio y pues no quiero ser parte de la bola ¿no? pero la bola también puede ir dándole interpretaciones como decía Carlos a, a esto y en donde el análisis se hace muy rico eh, y, a, y puedes empezar a, a deshebrar todo lo que está escondido y lo que a lo mejor tal vez no alcanzamos a ver entonces no nos dejamos llevar nada más por por los comentarios de los demás, subámonos, vamos a ver de qué se trata, y podemos decir, es muy mala, no la recomiendo, pero mm -hmm. ya la viste, y qué bueno, no porque además abre espacio a la chica, o oh, véela, te va a gustar, entonces pues así, les agradezco, de veras, muchas gracias por haber aceptado la invitación, es un gusto para mí, espero que podamos repetir este espacio, se puede platicar con ustedes, de todo lo que se pueda, y pues todas estas aristas, que nos ofrecen, en, en, este, en esta plática, son, pues, sabrosas, por decirlo así. ¿no? Muchas gracias
0: a ti, Alex.
2: Gracias por invitarnos.
1: Bien, pues entonces estamos en contacto. Nos vamos con la última intervención musical. Y en este caso les platico que esta película, a ver si le atinan, es una que plantea un futuro. Tras una dura guerra, casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales creadas. Se destaca por mostrar el concepto clásico de la filosofía sobre si el mundo alrededor es real o ficticio. En especial desde las ideas del mito de la caverna de Platón, una alegoría acerca de vivir creyendo de que lo irreal y falso es la verdad. Además de una clara referencia a la filosofía cartesiana en cuanto a la imposibilidad de distinguir el sueño de la vigilia. Hablamos de Matrix. Qué emoción porque este año, a ver qué nos... Ojalá hice algo bueno, de verdad es que estoy muy emocionado porque The, The Matrix es la primera no tengo ¿eh? tú no tienes esperanzas la primera es lo mejor que te pudo haber
2: pasado la no, no,
1: va a suceder yo, híjole es que cómo podría ser insuperable después de ya dos 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 entregas que no o sea no le llegó a todo este concepto que comparte el primer, la primera película yo de verdad espero que sea algo ya me dijeron los expertos que no voy a llorar en un rincón pero mientras tanto los dejo entonces recuerden esta última escena donde Nio. Está a punto de salir volando. Se ponen los lentes negros porque acaba de colgar la llamada con el sistema. Y suena entonces Rage Against the Machine con Wake Up. Esto es En Contacto.
0: En Contacto. Temas polémicos, actuales, llevados a la reflexión. Con entrevistas y pensamiento crítico. Quédate en contacto.
1: Bueno, pues entonces con esto termina nuestro programa de En Contacto. El día de hoy 13 de octubre del 2021. Muchas gracias por no habernos escuchado. Hemos siempre estamos aquí trabajando Mr. Johnny y un servidor en ver que, cómo hacemos esto ameno, cómo podemos llevarnos a diferentes lugares, a diferentes formas de pensar y que fusionemos nuestras ondas cerebrales a través de alguna plática y también pues de música, ¿no? Espero que la, la selección de música haya sido de su agrado. Yo soy Alex Chalico, muchas gracias, son las 2 y 10 del 13 de octubre del 2021, acuérdense que va a ser calorcito, entonces que tengan una un excelente tarde y para cerrar pues un, una rola icónica también de la década de los ochentas, en donde Marty McFly se está dispuesto a hacer un viaje al futuro. Esto entonces es The Power Up con Hugh Lewis. Muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días. Estén atentos a nuestras redes para saber de qué se va a tratar el próximo programa. Que tengan una excelente tarde. Adiós.